0: Sud Radio Invino, Alain Marty, 13h30-14h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord d'Invino Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas, par exemple, de Limoges, au 7 rue des Halles, sur 90.5. Et comme vous le savez, créé en 2004, nous sommes la seule émission de radio au monde à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux. Vous écoutez le numéro 1127 d'Invino avant dernière émission de cette magnifique saison. N'hésitez pas à réagir sur le compte Instagram InVino Sud Radio pour nous partager vos vins coups de cœur. Aujourd'hui, un joli programme qui prêche comme d'habitude. La consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Frédéric Puget pour le meilleur du Languedoc et le Vino Quiz pour gagner deux places pour le WST, premier salon mondial de l'unautorisme et des spiritueux du 12 au 14 mars 2023. Ça va se dérouler à Reims et gagner également 6 verres Reveal Up de la marque Chef et Sommelier en jouant sur InVino Radio.tv. À mes côtés pour nous accompagner Hélène Piau du magazine Régal et également Philippe Forbach, meilleur souvenir du monde. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Pour commencer euh, cette émission, une vidéo sur radio a le grand plaisir d'accueillir Philippe Bruck, qui est directeur du château Vignelor en Provence. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors un mot sur l'historique de ce domaine. Il
1: a été créé en 1960 par, par Georges Brunet, c'est ça C'est ça, qui était anciennement propriétaire du château de La Lagune, grand cru classé du Médoc. Il a vendu La Lagune pour créer Vignelor de A à Z. Il a acheté une bastide provençale un peu fatiguée à l'abandon. Il a créé 50 hectares de vignes et une cave sur un schéma de cancru classé Bordeaux, bordelais de l'époque. oui, Aujourd'hui, au total, donc 50 hectares en vignes et le reste en... Aujourd'hui, on a 56 hectares de vignes ouais. et 200, sur 280 hectares de terrain en tout. Donc, c'est des bois, des garigues. Oh, c'est les... le paradis quoi. Euh, c'est pas mal ouais vrai. Ouais. Et pas... vous avez un vrai château, un vrai domaine ou alors c'est juste pour le marketing Alors c'est un château euh, provençal, hein. C'est pas c'est pas un château bordelais. Enfin, euh, vous, au moins vous avez un château. Il y, 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 a, a, y, a, y a une château. belle bastide provençale Absolument. sur trois étages avec euh, des belles euh, des belles dimensions et un joli parc avec des œuvres d'art autour et et qui se visitent régulièrement, Exactement toute l'année, 16 jours sur 7. Alors
0: les propriétaires aujourd'hui, en tout cas depuis quelques années, ils viennent du, du nord de l'Europe, hein, Philippe Voilà,
1: ils viennent du, du pays du froid, ils ont acheté le domaine en fin 2007, ils sont scandinaves, euh, ils habitent au Danemark, la famille Sundstrom, Bengt et Mété. ils viennent régulièrement, euh, mais ils ne sont pas basés à temps plein sur, sur vignolore. ils s'impliquent notamment dans le marketing, dans l'image la communication. Et vous êtes au domaine depuis combien de temps, alors Mais Moi, j'ai été embauché quand ils ont acheté, euh, ouais, puisque ouais. ce n'était pas de la partie. Il fallait quelqu'un qui, qui gère euh, depuis le vignoble, euh, la vinification et le commercial. Et j'ai été embauché pour occuper ce poste euh, avec l'achat des, des nouveaux propriétaires.
0: Nouveau propriétaires. Et votre parcours vous avez fait
1: quoi avant d'embrasser de, cette belle Provence, si je puis dire Mais alors, Moi, je suis né à Montpellier et j'ai fait toutes mes études à Montpellier. Ça, c'est bien, ça nous fait un point commun. Voilà, voilà donc euh, j'ai fait agro-Montpellier, vitillonneux. Ouais. Et j'ai toujours travaillé dans le vin. Euh, Chez qui
0: vous avez travaillé, par exemple
1: bah, J'ai travaillé 4 ans en Australie, oui. euh, une expérience chez alterny Vineyards, à, à la fois en Victoria et en Tasmanie.
0: Et là, il y avait combien d'hectares Parce que généralement, on met quelques zéros euh, de plus avait, par rapport à la y France. Y avait, hein. ça, et pourtant, Vineyard, c'est grand. Hein. Ça
1: restait à l'échelle humaine, ça restait à l'échelle européenne. Et il y avait 120 hectares en, en Victoria et 25 en Tasmanie. Philippe Forbrak,
0: l'Australie du vin, Alors, on les connaît notamment à bord de Sud Radio à propos du rugby, mais il y a également
2: d'autres choses. Hein. Oui. Depuis, depuis, depuis quand même de, de nombreuses années, on parle du vignoble australien qui a été développé il y a déjà à peu près 200 ans. Donc c'est un vignoble qui commence à faire euh, réellement parler de lui. Euh, alors on évoquait la Tasmanie, c'est quand même l'un des endroits un peu particuliers puisque c'est une île qui est située entre l'Australie, euh, le continent australien, quasiment cette grande île, et puis la Nouvelle-Zélande. Et notamment le vignoble se situe plutôt dans la partie nord de, de, de Tasmanie, au nord de Barthes, et, et avec des vins. Franchement, très intéressant. Quand on voit, nous, les français ou amateurs de vin français, le, le prisme de, 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 de l'Australie, on le voit souvent à travers le cépage Syrah, qui est le cépage emblématique, notamment du secteur d'Adélaïde, avec de très belles propriétés, de très, très belles zones viticoles. Mais il y a également des Cabernets, des Merlots et des Blancs, très intéressants. Des oui, Sauvignons, des Sémillons qui donnent des résultats, comme certains Chardonnay, finalement. Et puis, l'une de mes régions de prédilection, c'est plutôt sur la côte ouest, de, de, dans, dans le secteur de, de, de Margaret River mm -hmm. euh, où il y a euh, Cap Mantel par exemple mm -hmm. c'est un très très joli vin là il y a, ce sont plutôt des vins de style bordelais oui. puisque ce sont les Cabernets qui sont les, les, les maîtres du jeu avec
1: un peu de merlot
0: Vous aimez le rugby Philippe ou pas
1: Un petit peu Vous oui. étiez voir les matchs ça va quand vous étiez Oui J'ai vu All Black contre... Australiens, ah à bon ça des Australiens. des belles affiches quand et même. Hein. C'était ouais, ouais, très très sympa. Ouais. Alors Vignelor on parle un peu des, des cépages. Qu'est-ce
0: que vous avez comme type de, de, de type de raisin là sur votre domaine
1: Alors euh, donc il y a cette influence bordelaise. Hein. Monsieur Brunet en, en arrivant à Vignelor il a planté beaucoup de Cabernet Sauvignon. Hein, qui est le cépage roi du Médoc. Mais il a planté aussi... Euh... Mais pardon c'est vrai on l'imagine souvent. Et c'est vrai qu'on caractérise
2: souvent Vignelor pour ça. Mais le Cabernet Sauvignon il existe en, en Provence depuis longtemps. Il n'a pas révolutionné complètement ce qu'il C'est le pourcentage, par contre, de cépages oui. de, 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 cépage
1: de cabanets. C'est ça. Et euh, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir dans l'appellation en coteaux d'Aix-en-Provence et en Côte-de-Provence mm -hmm. ce cépage qui est en, en cépage secondaire, mais qui est fabuleux en assemblage. Absolument. Absolument. Il donne de très bons résultats. Et,
2: et contrairement aux idées reçues, effectivement, ce n'est pas un cépage nouveau-né des, des, de, 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 de ces dernières années. Il existe sur place, euh, historiquement parlant, depuis très longtemps. Voilà.
1: Euh, après, pas à l'échelle de, de Bordeaux, mais il y en a toujours eu des très beaux domaines qui avaient oui. euh, ce, ces cépages-là. Et dans l'appellation aussi Cotodex, par exemple, il y a aussi en blanc Sauvignon Blanc et Sémillon, oui. qui ne sont pas des cépages d'origine locale. Euh, mais des domaines plaise. phares, quand ils ont créé l'appellation, avaient ces cépages-là et les ont incorporés dans leur... Dans l'appellation. Alors après, c'est un peu paradoxal, puisqu'on a planté nous aussi, par exemple, en blanc, euh, de la Roussanne et du Vionnier, qui eux, paradoxalement, ne sont pas en AOC, Cotodex. Voilà. Il faut suivre quand
0: même tout ça. Voilà, hein. C'est euh, la complexité faut... de la simplification, on va dire. C'est hein. le, le, que... voilà. le système français.
2: C'est le système français. Et quand on mm. définit finalement une appellation, moi qui suis membre du comité national de l'INAO depuis, euh, depuis fort longtemps, et qui ai participé notamment, alors pas pour, pour les Cotodex, mais les voisins, les Beaux-de-Provence par exemple, mm. à la définition du blanc, on prend ce qui existe. C'est l'existant. Et même si l'existant n'est pas ce qui est fait peut-être dans les gens, les voisins depuis longtemps, finalement, c'est l'identité d'un terroir plus que peut-être un cépage. Et on fait ça. parler le terroir à travers les cépages qui ont fait leur preuve. Et là, Tout à fait. C'est l'exemple de ces trois
1: cépages qui étaient utilisés à faire de très beaux produits sur quelques domaines référents qui sont rentrés dans le système d'appellation.
2: Allez,
0: on parle des trois couleurs, on commence par le rouge, hein, parce que moi j'aime beaucoup vos vins, mais vos rouges en particulier. Alors, euh, donc ça représente combien Donc on a dit 50% de rosé, reste 50% pour le blanc et le rouge, comment ça s'organise
1: Alors, euh, au début c'est 100% rouge. Hein. 100% dire, rouge, euh, d'accord. Au départ de, de Très très bordonné, monsieur, quand même. Voilà, là. donc c'était, il n'y a même pas de rosé. Premier millésime de vignes 1970, et premier rosé dans les années 92-93. Donc il euh, y a pendant de, des décennies, c'était 100% rouge. Et... Euh, et moi, je suis arrivé en 2008 7, et il n'y avait pas de blanc, euh, paradoxalement, sur un terroir euh, très frais, à 400 mètres d'altitude, des gros écarts de nuit-jour. Et on a commencé à planter du blanc à partir de 2009. Donc aujourd'hui, on en a les trois couleurs. Euh, le rouge qui reste toujours très important. Alors,
0: zoomons un peu sur le rouge, parce que vous avez également dans, dans les vins, après à, à -à boire, bien sûr, et puis dans la collection à la vente directe, des vieux millésimes. Et
1: ça, c'est quand même une richesse pour vous aussi mais ben C'est une force, hein. c'est vrai, de pouvoir présenter à la belle sommellerie et aux cavistes des millésimes. Aujourd'hui, sur le château Vinulor Rouge, on a la vente en classique 2014, 15, 16 au choix. Excellent. Euh, Et en plus, avec
0: un super rapport, qualité prix Comment ça vaut vos bouteilles bah,
1: Autour de 25, 26 euros enfin, euh, consommateurs. vous 25, 26 euros
2: consommateur ouais. euh, C'est des... pas assez
1: cher. Après, le propriétaire fait comme le dire. Mais bon, <rire> il faut aussi, des vins qui ont
2: pas l'onde d'une dizaine d'années. Et euh, puis, c'est des que ça, vins bah, qui peuvent venir encore
1: de façon Absolument. surprenante euh, grâce à leurs acidités, leur fraîcheur naturelle. Ah, Philippe, un, un peu des vins rouges de Provence. Non,
2: mais les vins rouges de Provence, c'est une vraie euh, pépite. Finalement. Comme les blancs d'ailleurs. C'est vrai qu'il mmh. faut rappeler que plus de 90% des vins produits en Provence sont rosés. Tout à fait. Les blancs sont remarquables, notamment le terroir frais. Riance là-haut, c'est quand même l'extrémité nord de, du secteur de l'appellation. On définit l'appellation du décotodex. Et effectivement, on est sur les contreforts quasiment alpins. Il ne faut pas on est fait. pas très, très loin de Manosque, pas loin du Verdon là-bas, pas loin de Valençol. En fait, c'est des endroits juste extraordinaires, mais qui sont frais, notamment. Absolument. Et Donc, en correspondent... été, euh, au mois d'août, le soir, on ne mange pas nécessairement dehors.
0: On peut. Et mais on met euh, une petite laine pour dormir, mon Philippe. Mais exactement. Hein. C'est très différent
2: de la côte. Hein. C'est très, très euh... différent. Et donc, les rouges se, se gardent très, très bien. J'ai, dans ma carte personnelle, on a organisé il y a quelques, quelques temps avec Philippe Brune un, un événement au Vistre du Sommelier. Et j'avais sorti, d'ailleurs, quelques vieux millésimes. J'avais eu la chance, moi, de rencontrer plusieurs fois M. Brunet. Je suis allé manger avec lui sur la magnifique Esplanade qui est devant le château. Et je me souviens du premier millésime que j'avais goûté. C'était le 75. qui sentait la truffe, mais c'était juste incroyable. Extraordinaire. On pensait il y mis des truffes dans la carade. <rire> ah bah quand on a vendu des grands truffes bordelais, on peut en mettre
1: quelques uns Mais oui, parce que qu ouais. c'est un pays de truffes aussi là-bas. Ah, on a des truffiers ah, sur oui, le domaine, exactement. Euh, et, et, le, et ça donne bien alors Alors après, c'est irrégulier, hein, la truffe, c'était facile. Avez, mais le tiroir et le, climat chien, le permet, ça se passe ah, il, faut, il, faut, il faut un chien, ouais. ouais. ouais c'est important, le chien, parce que M. Sinon, il y a la mort chien. Alors, vous avez aussi un Magnum en rouge de 2008, c'est
0: ça à la vente
1: oui, par exemple. Au Ça cas donne
0: où. quoi un vignolore 2008 là, des... Alors c'est surprenant, l'aveugle,
1: on a une euh, énorme, énorme fraîcheur. Hein, c'est ce qui peut caractériser les vignolore sur les trois couleurs. Très belles acidités et euh, une complexité qui arrive, des notes de sous-bois, de café, de... de, de, de le tabac euh, c'est surprenant et Philippe pourquoi est-ce que le vin euh, vit et se
0: réveille mieux encore une fois quand il est élevé en, en magnum quand il est vendu en magnum pourquoi est-ce qu'un magnum souvent est meilleur qu'une bouteille de 75 centilitres
2: à terme c'est souvent bien mieux parce qu'il y a la double de quantité euh, que dans une bouteille de 75 bon, pour l'instant on suit mais par contre il y a à peu près le même niveau d'oxygène de, 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 entre, entre, entre la surface du vin et le bouchon, le petit, euh, le petit coussinet. Et donc finalement le rapport dans, de cette partie-là qui permet de faire évoluer le vin est beaucoup plus favorable puisqu'on peut imaginer qu'un magnum ça ne se garde pas deux fois plus longtemps mais non. au moins une fois et demi plus longtemps. Et surtout ça prend du coup plus de temps pour obtenir de la complexité de la finesse, tout en gardant une réserve de fraîcheur, notamment pour les vins qui en ont au départ, bien sûr. Le rosé, là, vos
0: 50% de rosé, là. vous n'avez pas honte Non, je plaisante, c'est très bon. C'est un contournement
1: Provence. Le rosé, c'est un hein. euh, aussi une cache-machine pour beaucoup de domaines. Certains en font jusqu'à 100%. Nous, on vend plutôt le rose à l'export. Oui. Euh, parce qu'on est reconnu en France pour les rouges et les blancs qui se développent. Hein. Alors, on va terminer pour... Euh, on peut vous rendre visite. Il hein, y a plein de choses à visiter, à voir. Vous êtes
0: ouvert quasiment toute l'année, c'est ça On
1: est ouvert 7 jours sur 7 avec une belle cave souterraine à visiter, avec un barrique de 300 pièces, avec une galerie d'art, euh, un élevage en bouteille conséquent, hein, puisque sur un millésime X de château en rouge, c'est tout mis en tiré bouché à une seule fois et minimum 2 ans de bouteille avant de commencer à vendre c'est du bel ouvrage. Vous avez un site internet, peut-être, pour prononcer du mot Parce qu'en plus, vous avez un site qui est vraiment très sympa, avec des très jolies photos. Donc, c'est vignelore.com. C'est très facile. Vignelore, comment ça s'écrit Vignelore, dites-nous, Philippe. Alors, histoire de, du nom, aussi, puisque Brunet, quand il, quand il a acheté le domaine, ça s'appelait saint estève saint estève le, le domaine saint estève ouais. Eve, ouais. qui veut dire Saint-Etienne, en provençal. Et en venant de Bordeaux, il ne voulait pas s'appeler Château saint estève par rapport à l'appellation médocaine sûr, ouais. saint Estèphe. Il a créé le nom Vignelor, mm -hmm. la vigne de Laura, la muse de Petrarch. Wow. Wow, merci,
0: ça méritait de préciser. Merci beaucoup Philippe Rue, merci également à Hélène Pio, Philippe Porbac ainsi que à nos amis et, et amateurs de vin. Hein, Hélène Pio, bien sûr, Hélène qui est en train de sourire. On se retrouve dans un instant pour le Vino Quiz, pour gagner deux places, pour le WST, le premier salon mondial de l'autorisme et les spiritueux qui va se dérouler du, du 12 au 14 mars 2023. Ça sera à Reims et gagner également six verres de la marque Chef sommelier. Pour gagner ça, il faudra jouer sur Invino Radio.tv. A tout de suite. Sud Radio Invino, Alain Marty, 13h30, 14h. Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique de Limoges, hein, qui se fait au, au 7 rue des Halles sur 90.5. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque week-end. Et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, notre compte Instagram, Invino Sud Radio, pour toujours plus d'actualités On le retrouve aussi, s'appelle Philippe Orbois, qui est le vino quiz. La réponse, Philippe.
2: Et oui, je vous en rappelle le principe. Hein. Chaque semaine, nous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Cette semaine, deux places pour le WST, n'est-ce pas International Trade Fair, le Mondial de l'autorisme et des spiritueux, qui se déroulera, notez bien les dates, là, du 12 au 14 mars 2023 à Reims et 6 verres, tant qu'affaires, révélèpes de la marque Chef et sommelier appartenant au groupe ARC, leader mondial des arts de la table. Rappelez-vous de la question de la semaine dernière hein était « Que signifie le brin de Muguet mis en avant sur l'étiquette du château Carros-Partillac en appellation Pessac-Lognan, dont Julien Mial est le propriétaire ?» Réponse A proposée, c'était une rémémoration de l'ancienne activité du domaine. Réponse B, la fleur préférée de Julien Mial. Et réponse C, un clin au 1er mai. Et, bien Et la, réponse est... réponse, la réponse A, la remémoration de l'ancienne activité du domaine. Ça sent bon ça.
0: Merci beaucoup Philippe. Le prochain Ville Quiz, ça sera à la rentrée. On accueille maintenant avec beaucoup de plaisir Frédéric Puget, propriétaire du domaine Fourtanier dans le Languedoc. Bonjour Frédéric.
3: Oui, bonjour. A bonjour.
0: Alors racontez-nous, vous êtes la, la cinquième génération et vous travaillez avec votre sœur Bénédicte, euh, que l'on salue.
3: Oui, tout à fait. Alors euh, effectivement, donc, euh, Frédéric euh, et Bénédicte, on a repris le domaine il y a 11 ans de ça. C'est un domaine familial
0: D'accord. a été cinquième génération. Cinquième
3: génération de vignerons. On est au cœur de la grande appellation Corbière. Euh, on est sur une petite commune euh, Au pied de l'Alaric Nous c'est important le pied de l'Alaric Parce que c'est une belle montagne du département de l'Ordre On est haut en altitude
0: Haut en fait, c'est combien
3: haut Par rapport à
0: c'est combien haut. Ouais,
3: alors haut on est quand même jusqu'à 300 mètres <rire> C'est beaucoup, beaucoup plus grand Ça fait beaucoup hein. ça fait ouais, exactement. <rire> Voilà. Alors pourquoi je dis ça Parce qu'en en fait on a un terroir Avec beaucoup de fraîcheur et beaucoup ouais. d'acidité alors, effectivement, oui, on a un climat méditerranéen, mais plus, on est plus sur un climat, on va dire, océanique, où il y a beaucoup de fraîcheur et d'acidité.
0: Et avec euh, Bénédicte, au quotidien, vous engueulez jamais
3: Alors, c'est comme un couple, en fait.
0: Ouais, il, faut il faut s'engueuler,
3: il faut s'engueuler souvent. Pour, voilà, Il faut s'engueuler pour faire de belles choses. Ouais. Alors, quand je dis de belles choses, nous, sur le domaine familial, on avait notre petit bébé, notre ADN. On avait le, pour nous, c'est le plus vieux cépage historique du Languedoc, qu'on appelle l'alicante, l'alicante bouchée, qui a été créée euh, sur Montpellier par le docteur Boucher. Donc voilà. Alors, pourquoi mettre de l'alicante bouchée mais De l'alicante, parce qu'en fait, nos grands-parents apportaient cela dans les cuves pour apporter de la couleur. Alors, matériellement, physiquement, quand on presse un grain de raisin, peu importe qu'on appelle de la syrah, du grenache ou du cargnan, la couleur, elle est rose, rosée, blanc. Et donc, bien sûr, la couleur vient au, au contact de la macération. Mais l'alicante, quand on presse de l'alicante, le jus est déjà noir. Noir. Ah oui. Ça, Ça c'est ces ces rare, Philippe, Philippe Faubach, c'est rare ou pas Oui, parce qu'on utilise
2: rarement des cépages teinturiers, c'est ce que oui. disait Hélène oui. à l'instant, pour faire, pour faire effectivement des, 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 des vins. Euh, des vins. <rire> non, mais c'est vrai, comme raisin de cuve. Oui. Euh, parce que parfois, on, on, le, on le trouve un petit peu plus rustique, un petit peu plus tannique, oui. un peu plus ci, un peu moins là, mais finalement, on ne les utilise pas souvent. Sauf qu'il y a quelques, quelques exceptions, le licon de bouche il y a aussi euh, des, des, certains gamés, des gamés de bouse, et, etc., qui ont cette capacité-là. Ça reste anecdotique, mais ceux qui les domptent bien, parce qu'après, c'est une question de dosage, justement, dans, dans Alors... ce problème de macération... Ils arrivent à faire des vins qui ont une certaine élégance. Hélène, vous connaissez ce cépage
4: euh, bah Écoutez, oui, parce que j'ai la chance d'avoir déjà pas mal traîné dans cette magnifique région. Euh, et c'est vrai que ce, ce cépage, il est courant dans la région. Alors, le plus vieux du Languedoc, vous l'avez dit, Frédéric, ou, Enfin, oui et non, parce qu'on fait de la vigne Parmi dans la région depuis vieux, 2000 voilà. ans, Parmi et les... le cépage, il est en 1950. Donc, enfin, 100, 100, 75, il a 150. Donc, 175. Il a été créé en 1855. Allez. Euh, mais. Euh, mais Effectivement, en monocépage, c'est rarissime et c'est ce que vous faites vous au domaine.
3: Ouais, tout à fait. Alors nous, euh, pourquoi en fait faire des monocépages Parce qu'on s'est aperçu que dans la tête du consommateur,
0: monocépage, juste l'éclairage le, le technique,
4: Philippe, ça voilà, veut dire qu'il y
3: a un seul de ce hein. type de raisin. Voilà. Alors nous, en fait, on a, on a nos, nos variétés à nous, c'est-à-dire on a 100% syrah. 100% Merlot, qui est très rare au cœur des Corvières. 100% Cabernet-Sauvignon. Oui. D'ailleurs, mon oncle a été l'un des premiers vignerons de la commune à implanter du Cabernet-Sauvignon. Et la fameuse Alicante. Alors, l'Alicante, oui, c'était le, dé... le cépage du, du département de l'Aude et du 34. Euh, pourquoi l'avoir bichonné Parce que, je l'avoue, quand on est vigneron, on est au pied d'une montagne d'Alaric. Donc, on est haut en altitude, comme je disais. Et surtout, c'est des petits rendements. On récolte une récolte manuelle. Donc, récolte manuelle en caissette alimentaire d'une trentaine de kilos. On récolte au mois d'octobre, donc c'est-à-dire qu'on atteint vraiment la maturité. C'est même plus de la maturité, c'est de la surmaturité. Alors oui, passer du temps autour d'une vigne, ben, on sait faire. Il faut prendre du temps, parce que moi, chaque année, à la même période, à partir du 15, on va dire, à septembre, je fais des tests de maturité. Chaque année, sur les mêmes semaines, je prends 200 grains. Je vais vérifier le degré. Je vais vérifier l'acidité. J'ai tout noté, j'ai tout mis ouais, sur C'est très pro, c'est très pensé. Et, hein. et je sais où on va exactement. Alors, je sais où on va. On aimerait savoir... Mais oui, comme sauf si Dame Nature, par
0: exemple, ouais, qui... Exactement. Ouais. Mais Hélène, quand... en Dame, Dame Hélène
4: Eh bien, alors, effectivement, c'est assez euh, méticuleux comme travail, parce qu'on le disait, la difficulté de ce cépage, c'est qu'il ne faut pas que ça soit non plus trop tannique, euh, le, le, le risque qu'évoquait éventuellement Philippe, euh, trop, trop noir, simplement. <rire> euh, et, euh, mais vous, non seulement ça marche très, très bien, mais en plus, vous avez carrément des médailles en concours.
3: Alors, exactement. Alors, nous, euh, moi, je l'avoue, au départ, on s'est dit, mais pourquoi Frédéric et Bénédicte, vous faites de la licante on s'est dit, écoute, as une question, laisse-nous le temps de revenir vers toi, on te fera déguster. Et lors des dégustations en aveugle, on s'est aperçu que l'alicante, ça licante, marchait bien, encore, ouais. ça bien et de plus, de plus en plus. Parce et en ça fait, peut vieillir, Frédéric ou pas L'alicante, oui, il peut vieillir. Pourquoi Parce que c'est un cépage, on va dire, qui est très résistant actuellement. Quand on est vigneron, on a deux, deux impératifs. On se doit de protéger l'environnement. Moi, je vais vous dire Après, je vous dirai exactement qu ce qu'on fait par rapport à l'environnement et surtout au réchauffement climatique. Mmh. L'alicante est un cépage, on va dire, qui est très ancien, donc il a des fortes racines, c'est-à-dire qu'il ne crème pas la sécheresse. Et d'autant plus un phénomène d'actualité, c'est un cépage qui, matériellement, ne fait pas plus de 13 degrés.
0: Et en hecto, ça, ça, il est productif
3: ou Alors, pas non. Ce Alors nous, c'est une parcelle, on va dire, qui est profil en coteau d'Alaric, en montagne d'Alaric. Donc, on a des rendements de 35 à 40 hectolitres/hectares.
0: Ce qui est beaucoup, pas beaucoup pour la région ouais, C'est peu pour la C'est pas, euh,
3: pas beaucoup. Alors, nous, matériellement, physiquement, qu'est-ce qu'on a fait On s'est dit, OK, on a mis un, coup de, un grand coup de pied dans la fourmilière. On s'est dit, nous, le plus important, avec ma soeur, avec ma famille, c'est pas une histoire d'AOC, de 20 pays d'AOC, peu importe. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de la bouteille.
4: D'ailleurs, vous vendez vos vins en vin de France. Et on,
3: et on vend le, tout le vin en bien vin de France, et j'aimerais avoir l'avis de Philippe, parce qu'il y a quand même une image. La France, il faut être notre fier. Bien sûr, oui, mais
2: vin de France, aujourd'hui, sous ce label-là, il y, y, y a beaucoup de démarches part particulières. Ce n'est pas simplement le vin de base. Il y a très bon et vin, c'est hein. une volonté de faire des, des vins qui correspondent à ce que vous avez envie de faire. De toute façon, en monocépage, vous ne pouvez pas rentrer dans l'appellation, parce qu'encore oui. bien, il faut automatiquement, même si c'est dans le terroir, avoir un, un assemblage. Donc euh, cette démarche-là, elle, euh, elle est respectable. Euh, et le positionnement, j'espère, des prix est justifiable aussi. Quoi, parce vous, que, vous les vendez
0: euh, les bouteilles euh, Mitho,
3: bah, Nous, les bouteilles, on vend ça va de, ça va de 10 euros jusqu'à 15 euros. Hein. Donc c'est très, très très très, très, très rapport qualité-prix, je pense que, voilà. Alors après, ouais. nous, qu'est-ce qu'on attend On attend, on, on attend de, que des personnes, on va dire, des, des professionnels, des journalistes, des sommeliers, des personnes de la, de la filière disent qu'en France, il y a des micro terroirs Absolument. sur lesquels, rapport qualité-prix, il y a de très très belles choses à faire. Alors, je suis pas bah, là
4: pour nous on dire le que... à longueur d'émission. Ah, oui, 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 oui. <rire> Merci. J'aimerais entendre ça plus souvent.
0: Mais écoutez chaque week-end ça, ça sera nécessaire. Voilà. Mais pas. je dis
4: pas
3: parce que je, je prêche pas pour ma paroisse ou pour ma commune d'autres vignerons Mais qui, en général, qui sont pas. juste à côté. Oui, faits, Mais il y a de très très belles choses à faire et nous on s'est donné le défi en disant bah, ok on vient te voir on me fait une dégustation aveugle qu'est-ce que tu me penses
0: Nous et sommes d'accord et c'est pour ça que vous êtes là. Vous m'avez envoyé une bouteille avec un petit mot très gentil. On a goûté vos vins ils sont bien et on vous invite. On invite tous les vignerons de France les tout petits et les très grands. Hélène.
4: Alors est-ce que ça se garde la de oui
3: alors l'alicane se garde parce que déjà d'une part c'est une alicane alors déjà il y a beaucoup de couleurs par définition c'est vraiment une intensité colorante hein. il faut le savoir d'ailleurs pour la petite anecdote avec le laboratoire d'onologie quand je présente les laboratoires d'onologie les, les paramètres on va dire techniques de la couleur je suis au maxi oui. c'est supérieur ils ne savent plus le doser après voilà le garder oui parce qu'il y a une bonne acidité en plus. Donc, ce sont des vins sur lesquels on peut les garder. Et quel
0: type de plat, là, Philippe, qu'est-ce qu'on peut imaginer Parce que là, on se dit, bon, avec un chardonnay, on comprend à peu près, avec un pinot noir aussi, mais là, avec l'alicante, des spécialités espagnoles, peut-être, non Deux spécialités espagnoles, mais
3: c'est un
2: mauvais jeu des, de mots. Des plats, exactement, mais ça, ça fonctionne bien.
3: <rire> ça marche. L'alicante.
2: Mais le, des, 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 des viandes, plutôt des viandes, plutôt des, des, des belles grillades, du gibier, ça va très bien aussi. Mm -hmm. Des plats un peu en sauce, ça, 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 ça particulièrement de bons accords aussi. Et vous,
0: Frédéric, vous avez un plat particulier que vous avez dégusté avec, euh, avec ou sans bénédicte. Hein. Oui. Euh,
3: alors, alors, dans le département de l'Ordre, bien sûr, allez, soyons très chauvins, il y a la spécialité, bien sûr, qui est le cassoulet. Ouais, est Donc bon voilà. Ça, ouais. Et je pense que c'est bon, voire très bon. C'est je...
0: même très light, ceux qui disent le contraire, on <rire> n'a rien compris la vie. Et vous avez raison.
3: Donc oui. voilà. Non, mais l'alicante, je veux dire, c'est un cépage sur lequel, nous, on le voit avec du recul, c'est un cépage maintenant qui est. Il y a beaucoup de personnes de Toutes les, les personnes du sexe féminin apprécient l'alicante, parce que déjà, c'est très féminin. <rire> – vous, dit... vous
0: allez énerver Hélène, Non, ah
3: ouais. non mais d'ailleurs, je pas, pas ce votre On dit l'alicante, C'est est du sexe féminin d'ailleurs. Déjà pour commencer C'est un cépage féminin C'est beau quand même On doit le respect Absolument, absolument. Donc on dit la syrah On dit l'Alicante. Et vous avez voilà. du rosé euh, aussi enfin ou pas
0: Parce que dans le sud est euh, Non, alors, vous non pas.
3: On, on ne fait pas de rosé On, on est ah. le domaine familial Donc domaine fourtanier C'est David
0: Cobol vous a conseillé
3: <rire> non, non Alors domaine fourtanier Sur la commune de Mollor On fait 100% rouge 100% cépage Donc on a pas 100% Il n'y a pas de blanc Pas de rosé on a un 100% Syrah à vous proposer, 100% Cabernet Sauvignon, 100% Merlot et 100% Alicante. Oui. Est-ce
4: ce qu'ils est qu sont tous réalisés à 100% avec le cheval de trait euh, ah. euh, qui s'appelle Marquis Oui, alors ah, et, Marquis. Alors
3: oui, pourquoi Alors, moi je l'avoue et d'ailleurs je vous ai montré tout à l'heure le le, le alors, de merveilleux. On va peut-être
0: expliquer ce que c'est parce que les auditeurs n'en étaient pas avec tout malheureusement en plateau. Donc là vous êtes venu avec un, avec un livre très personnel qui qu décrit votre grand-père, votre grand-père
3: Alors en fait, c'est mon arrière-arrière-grand-père, le fondateur du domaine. Et toutes les générations, on l'a gardé ouais, parce que c'est l'ADN, c'est le code barre du domaine.
0: Et là, elle, tout... on peut constater que tout est inscrit sur les rendements, avec une, infiniment Philippe Ourbach le rappelait, une écriture parfaite. Vraiment, c'était, voilà, de la calligraphie, c'est superbe. Là, franchement, euh, magnifique. Aujourd'hui, on ne sait plus écrire comme ça.
3: Et, et d'ailleurs, on a écritures. repris sur bon. la, on a repris sur les étiquettes la même police ouais, de ouais, caractère. C'est
0: super. En tout cas, Frédéric et si on vient dans la région, est-ce qu'on peut venir vous voir Mais bien sûr. Alors,
3: nous, les Corbières, nous sur la commune des Corbières sur la commune de Mont-Lord, oui. on, euh, on est ouvert tous les jours. Ah, Il y a un vrai. numéro de téléphone. Alors, je, je demande Alain, est-ce qu'on peut donner le numéro de téléphone Allez, on va, on va le donner, on va le Je vous donne mon portable. C'est ah, 0... carrément le portable. De hein. le portable.
0: Vous n'êtes pas célibataire, quand vous <rire> cognez comme ça, on peut vous trouver une femme aussi, non, non, non mais...
3: <rire>
4: Alors,
0: soyons fous, Alors, 07... 07. 85. 85. 02. 02.
3: 64.
0: 64. 18. Merci beaucoup, Frédéric. Merci également à Hélène Piau, ainsi qu'à Philippe Bru, Philippe Orbach, au millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end, à Justine, qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien, pour la partie technique, euh, pour en savoir plus, rendez-vous sur, sur le site hein, sudradio.fr, invinoradio.tv, nos comptes Facebook et Instagram, invino Sud Radio. On se retrouve demain, on recevra Edgar Anagnostou, qui est confondateur de la marque Armine du côté de l'Armagnac, et Carole Beaulieu, directrice générale du collectif Vignoble Gabriel Enco à Bordeaux. D'ici là, excellent week-end, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande des modérations. Salut, salut